1: queridos amigos de Radio María. Comenzamos una nueva edición de El Dios de Cada Día. Hoy, 29 de septiembre, celebramos la fiesta de los santos arcángeles Miguel, Rafael y Gabriel. Un gran día para abrir nuestros ojos y nuestro corazón a la Iglesia triunfante, a la Jerusalén celeste donde miriadas y miriadas de ángeles alaban a Dios y están al servicio de su Iglesia y a nuestro servicio para la salvación de todos los hombres. Hoy conoceremos un poco más de lo que la Sagrada Escritura y la Iglesia nos enseña de estos Capitanes Celestiales. La fiesta de hoy, en verdad, era dedicada exclusivamente al Arcángel Miguel, hasta que después del Concilio Vaticano II se comenzó a celebrar en este día a los tres Arcángeles. En este día se conmemora la dedicación de la basílica bajo el título de San Miguel en la Vía Salaria, a seis millas de Roma, mandada a construir por el emperador Constantino. Esta basílica es la primera dedicada al arcángel Miguel, según el documento más antiguo que acredita un culto a San Miguel, el martirologio jeronimiano del siglo V atestigua la existencia de esta basílica y a la cual el Papa fijó la dedicación para el día 29 de septiembre. Quisiera que viéramos qué es lo que nos enseña la Sagrada Escritura y la ininterrumpida tradición de la Iglesia sobre los ángeles y en concreto sobre los ar tres arcángeles, en el Catecismo, en los números 328 al 332, se nos dice «La existencia de seres espirituales no corporales, que la Sagrada Escritura llama habitualmente ángeles, es una verdad de fe. El testimonio de la Escritura es tan claro como, lo, como la unanimidad de la tradición». San Agustín dice respecto a ellos. El nombre de ángel indica su oficio, no su naturaleza. Si preguntas por su naturaleza, te diré que es un espíritu. Si preguntas por lo que hace, te diré que es un ángel. Con todo su ser, los ángeles son servidores y mensajeros de Dios, porque contemplan constantemente el rostro de mi Padre que está en los cielos. Son agentes de sus órdenes, atentos a la voz de su palabra. Dentro de las miriadas y miriadas de ángeles, como nos dice la Escritura que hay en el cielo, que son criaturas de Dios, en ellos también hay un orden y una jerarquía. Así, de los testimonios bíblicos podemos establecer que hay varias jerarquías. Esta jerarquía se basa en los distintos nombres que se encuentran en la Biblia para referirse a ellos. Cada tres coros de ángeles constituyen un nivel jerárquico y todos ellos juntos forman la corte celestial. Hay una primera jerarquía suprema en la que están los querubines, los serafines y los tronos. Por ejemplo, los querubines eh, son los guardianes de las cosas de Dios. Aparecen como los encargados de guardar el arca de la alianza y el camino que lleva al árbol de la vida. Los serafines son los alabadores de Dios. Serafín significa amor ardiente. Los serafines alaban constantemente al Señor y proclaman su santidad. Hay una segunda jerarquía media, donde se incluyen las dominaciones, las virtudes y las potestades, y una tercera jerarquía, o llamada jerarquía inferior, donde estarían los principados, los arcángeles y, por último, los ángeles. San Dionisio interpreta los nombres de los diferentes grupos de ángeles como correspondientes a su grado de perfección. Para San Gregorio Magno, estos nombres se refieren a su ministerio. Los, los principados son los encargados de la repartición de los bienes espirituales. Las virtudes son los encargados de hacer los milagros. Las potestades son los que luchan contra las fuerzas adversas. Las dominaciones son los que participan en el gobierno de las sociedades. Y los tronos son los que están atentos a las razones del obrar divino. En libros apócrifos como el libro de Enoch y el cuarto libro de Esdras... Libros que no entraron en el cano judío de la formación de la Biblia. Y en la literatura rabínica también ahí se encuentran y se consideran a los arcángeles como siete. Estos son sus, sus nombres. Así aparecen en concreto en el libro apócrifo de Enoch. Miguel, Rafael, Gabriel, Uriel, Barajiel, Geudiel y San Salitiel estos cuatro últimos no aparecen en la Biblia. La Iglesia reconoce solamente los nombres que se encuentran en la Sagrada Escritura. Los demás nombres pueden tenerse como referencia, pero no son doctrina de la Iglesia ya que provienen de libros que no son parte del canon de la Sagrada Escritura. Por lo mismo, debemos tener cuidado con otros nombres dados a los ángeles porque algunos de los cuales son de origen ocultista o de la nueva era. Si es cierto, que en la tradición cristiana ortodoxa y oriental se consideran siete los arcángeles y también en la iconografía y en la cultura cristiana se han representado en muchas ocasiones a los siete arcángeles como servidores de Dios. Pero la Iglesia solo reconoce lo que conoce y según la fuente de la Sagrada Escritura tan solo aparecen tres arcángeles con un nombre y una misión en diversos relatos que ahora veremos. Por toda la desinformación global, la generación de filosofías y pseudo-religiones sincretistas, sobre todo de la nueva era, se emplean e inventan angeologías que no son cristianas y que debemos rechazar ya que nos rinden verdadera adoración al único Dios verdadero, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y no obedecen a la doctrina católica ni cristiana Qué es lo que hacen los ángeles en el cielo. Hemos visto que cada uno tiene una misión concreta y que cada grupo de ángeles también tienen una misión determinada. Pero todas estas misiones, dentro del fin por el que han sido creados estos ángeles, que es para adorar y alabar a Dios, y estar en su presencia, manifestando su gloria. Por eso, ahora, quiero que nos unamos al coro de los ángeles y adoremos a Dios con nuestro corazón. Escuchamos ahora digno de alabar de la cantante católica Atenas.
0: Levanto mis manos
1: Escuchemos qué es lo que dice San Gregorio Magno sobre los arcángeles dentro de la lectura que nos regala la Iglesia para el oficio de lecturas de hoy. Dice así. Los que transmiten mensajes de menor importancia se llaman ángeles. Los que anuncian cosas de gran trascendencia se llaman arcángeles. Por esto, a la Virgen María no le fue enviado un ángel cualquiera, sino el arcángel Gabriel, ya que un mensaje de tal trascendencia requería que fuese transmitido por un ángel de la máxima categoría. Por la misma razón, se les atribuyen también nombres personales que designan cuál es su actuación propia. Porque en aquella ciudad santa, allí donde la visión del Dios Omnipotente da un conocimiento perfecto de todo... No son necesarios estos nombres propios para conocer a las personas, pero sí lo son para nosotros, ya que a través de estos nombres conocemos cuál es la misión específica para la cual nos son enviados. Y así, Miguel significa ¿quién como Dios? Gabriel significa fortaleza de Dios y Rafael significa
0: medicina de
1: Dios. Los arcángeles, por tanto, sirven a Dios, realizando una misión especialísima para cooperar en la salvación de la humanidad. Es decir, que Dios ha puesto a todas las criaturas del cielo y de la tierra al servicio de su criatura más perfecta y excelsa, el hombre. Los ángeles sirven a Dios ayudando al hombre a alcanzar la salvación y vivir en la plenitud que Dios ha querido para el hombre. El Padre ha puesto todos los coros celestiales bajo los pies de Cristo para que, a impulsos del Espíritu Santo, todos los hombres puedan alcanzar el conocimiento de Dios. Haré ahora una breve explicación de cada arcángel, que concluiremos haciendo una oración a cada uno de ellos.
0: Comenzamos
1: con San Miguel. San Miguel es el que arrojó del cielo a Lucifer y a los ángeles que le seguían, y quien mantiene la batalla contra Satanás y demás demonios para destruir su poder y ayudar a la iglesia militante a obtener la victoria final. El nombre de Miguel, como escuchábamos antes, significa ¿quién como Dios? Tiene dos misiones. Una, defender la causa de la unicidad de Dios contra la presunción de Satanás y sus ángeles, y por otro lado... Es protector del pueblo de Dios, de todas las acechanzas diabólicas. La cristiandad medieval comprendió bien esta específica misión de protección y dedicó al arcángel San Miguel espléndidas y atrevidas iglesias. Basta pensar en el tríptico de Abadías de San Michel sul Gargano y la sacra de San Miguel de Turín y la del monte San Miguel en Francia. Oración a San Miguel Arcángel, creada por el Papa León XIII. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder, es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos, que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. El arcángel San Gabriel es el mensajero de la encarnación de Dios. En hebreo significa Dios es fuerte, fortaleza de Dios. Aparece siempre como el mensajero de Yahvé para cumplir misiones especiales y como portador de noticias felices. Por ejemplo, anunció a Zacarías el nacimiento de Juan el Bautista y a la Virgen María la encarnación del Hijo de Dios. El 18 de marzo fue la fecha de San Gabriel Arcángel, pero años después fue incluido en el calendario romano en el año 1921 para su celebración el 24 de marzo, el día antes de la Anunciación de la Virgen María, hasta que en 1970 se incluyó definitivamente al día 29 de septiembre. Oración a San Gabriel Arcángel ¡Oh glorioso Arcángel San Gabriel, llamado Fortaleza de Dios, príncipe excelentísimo entre los espíritus angélicos, embajador del Altísimo, que mereciste ser escogido para anunciar a la Santísima Virgen la encarnación del Divino Verbo en sus purísimas entrañas. Yo te suplico, tengas a bien rogar a Dios por mí, miserable pecador, para que conociendo y adorando este inefable misterio, logre gozar el fruto de la Divina Redención en la gloria celestial. Amén. El Arcángel San Rafael, finalmente, es presentado en el libro de Tobías como el que tiene la misión de curar. El Arcángel Rafael cura la comunión entre el varón y la mujer como hizo con Tobías y Sarra, cura las enfermedades físicas curando la ceguera a Tobit, el padre de Tobías. El Arcángel San Rafael es el custodio de Córdoba, la ciudad española, desde la Edad Media, por su intercesión ante la peste. Originariamente la festividad de San Rafael se celebraba el 24 de octubre hasta que en el año 1970 las festividades en honor a los arcángeles San Gabriel, San Miguel y San Rafael fueron reunidas en el 29 de septiembre. oración a San Rafael, oh poderoso príncipe de la gloria San Rafael, llamado medicina de Dios, salud de los enfermos, luz de los ciegos, guía de los caminantes, protector de la limosna, del ayuno y de la oración. Por aquella caridad con que acompañaste al joven Tobías, te pido, oh glorioso protector mío, me libres de todos los males y peligros, y me acompañes en la peregrinación de esta vida mortal para llegar felizmente a puerto de salvación en la eterna. Amén. Queridos amigos, hemos llegado al fin de nuestro programa. Hoy, más que nunca, desearos un día lleno de la gracia de Dios y despediros con un gran abrazo y mi bendición, ya que este es el último programa del Dios de cada día que haré en esta temporada, ya que me incorporo en esta nueva temporada de Radio María a dirigir Dies Domini, todos los domingos de 8 a 9 de la mañana, aquí en la Radio de la Virgen. Pero el Dios de cada día continuará su andadura, como siempre, todos los días, con nuevas voces, para ayudarnos a vivir el día llenos del amor de Dios. Agradezco enormemente a Gonzalo Grandal, que hace siempre posible la edición y la realización técnica del programa, y a todos los voluntarios de Radio María y al padre Luis Fernando de Prada. Un saludo para todos, que Dios os bendiga y los arcángeles os acompañen. Buenos días.